0: Se terminó una de las novelas más largas que hemos tenido en este off-season, también más importantes. Aaron Rodgers, ahora sí, ya es coreback de los New York Jets. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí en un podcast de emergencia justo previo al draft. Ponemos pausa, interrumpimos lo que estamos haciendo de cara al draft 2023 porque Rodgers oficialmente deja de ser coreback de los Green Bay Packers y pasa a ser coreback de los New York Jets. Me acompaña Wilmar Chávez para poder comentar este movimiento. Wilmar, Bienvenido, amigo. Primeras impresiones de bote pronto. Del 1 al 10, ¿qué, ¿qué calificación le das al cambio de Rogers
1: Michui? Eh, le podría poner un, un 8 porque creo que ambas partes salen bien paradas según las informaciones que ya teníamos. Creo que ambos pueden sentirse tranquilos con el precio que están pagando, con lo que están obteniendo y con la manera en la que termina esto, ¿no? Porque hubo momentos donde esto pintaba que podía ser un desastre para alguna de las partes. Eh, los Jets en un momento no tenían más opciones los Packers como súper amarrados a ver a qué podían hacer estamos a tres días del draft y recién creo que pueden tener ambos claridad de cómo operar de cara al draft según pues la posición más importante que tienen en los equipos de fútbol americano, entonces creo que salen bien parados eh, ya hablando del, del precio, creo que hay un par, un par de cosas que me parecen interesantes ahí.
0: Vamos justamente a platicar los detalles de una vez vamos de lleno con este podcast, con este movimiento. Los detalles. Jets recibe obviamente a Rodgers y recibe las selecciones número 15 y número 170 de este draft. Estamos hablando de primera y quinta ronda. Mientras que Packers recibe selecciones número 13 de este draft, que es de primera ronda. La 42 también de este draft, que es de segunda ronda. Y la 207 que es de sexta ronda. Y también del Draft 2024 recibe de momento una segunda ronda, pero que si Rodgers juega el 65% de snaps, por lo menos de la temporada que viene, se convierte en primera ronda. Más o menos hablamos de que Rodgers juegue 11 partidos completos y eso ya sería una primera ronda para la próxima campaña. De momento no hay más información sobre el tema del contrato, se espera que Rogers firme como un nuevo acuerdo con Green Bay para facilitar un poquito el tema de la negociación para comerse muy seguramente Green Bay parte de ese sueldo, eh, pero es un gran, gran precio, en mi opinión, de bote pronto. Para Packers, tomando en cuenta que es muy probable que ese 2024 sea una primera ronda y no una segunda.
1: Claro, porque salvo lesión, no parece haber un gran camino para que esto no sea una primera ronda, o sea 65%. Realmente no es un gran número, no es que porque estén eliminados en algún punto, vayan a guardarse a Aaron Rodgers de alguna manera para conservar...
0: Ya será muy de primera tarde, primera vez, ¿no? Tomando en cuenta sí, eso claro. de los 11 partidos, más o menos. Ajá.
1: Es, es poco probable que para el 65% de snaps tengan claro qué va a ser de su temporada. Eh, creo que va a haber una ventana abierta y creo que la van, van a terminar convirtiendo en una primera ronda, salvo lesión y salvo algo loco que haga Aaron Rodgers. Creo que es como el único, los únicos... Ítems donde no serían una primera, no sé si de pronto a mí me hubiera gustado por el lado de los Jets que es parte de esta condición tuviera que ver con la permanencia, por ejemplo, de Rogers en 2024 con los Jets, o sea sí. que no se vuelva esto en una, garant en una renta de un año, eh, porque si esto es una renta de un año está carísimo.
0: Sí, es que y... supuestamente lo que estaba reteniendo un poquito de negociaciones o que las frenó fue justamente ese comentario de Rogers que estaba 90% retirado hace un par de meses y que Jets tenía ese miedo de que fuera una renta de solamente una temporada en la que estás pagando un precio bastante alto por 16 partidos y lo que puedas jugar, tal vez en playoffs, 17 partidos y lo que puedas jugar en playoffs. Y a mí me sorprende demasiado que esa condición esté ligada, como dices tú, al 65% de snaps este año y que no sea a que esté jugando en 2024, lo cual tendría que ser más bien un pick de 2025 probablemente, o sí. que no esté ligado por lo menos a producción individual de este año de Rodgers, o que por lo menos no esté ligado a que gane un partido de playoffs Rogers con los Jets, también creo que era muy, era muy posible, muy probable que, que pudieran ligarlo a resultados del equipo también. Y no logran eso los Jets. O sea, atarlo al tiempo de juego se me hace de las condiciones, de las cuatro posibles que era que juegue este año playoffs individual, se me hace la cuarta, la más pobre, o sea, la, la menos fuerte uh -huh. en ese sentido para Jets.
1: Sí, la que menos impacto tiene y también la más fácil, por así ponerlo, de, de convertir en una primera ronda. Entonces, uh -huh. creo que en, esa, en, esa en las condiciones sobre las cuales se ejecuta este pick de segunda a primera creo que es donde terminan perdiendo los Jets, porque en general, si lo, vemos, si lo vemos en seco, o sea, un swipe de primeras muy cerca, un pick de segunda ronda y una condicional de 2024, parece bien. El tema son las condiciones de esta de primera, eh, porque si fuera un partido en playoffs, garantizas que este va a ser un pick 20, 25, top uh -huh. 25-30, algo así. Entonces, as asegurarte más. Que si Rogers en el partido 11 nos le pasa algo y ya ha cumplido con esto y termina siendo un pick top 10, pues lo vas a tener que entregar básicamente.
0: Por ahí es bien, hacía como la proyección y decía tal vez es el pick 22, 23, ese rango Ajá. podría ser tomando en cuenta que estén. Eh, apenas peleando por postemporada sin ser esa potencia que muchos piensan en la conferencia americana que tiene ya muy buenos eh, equipos como para creer que Jets va a llegar a competir de una en ese sentido con, con Aaron Rodgers, no que yo creo que puede ser esa la opción porque al final de cuentas, sí, dijimos la temporada pasada que eh, Jet se quedó a un coreback de poder ser equipo de playoffs porque tuvo nivel realmente bajo en la posición entre Zach Wilson, Joe Flaco y Mike White. Y que fue una uh -huh. defensiva que tuvo una muy buena primera mitad de temporada que después vino un poco a menos y que tenía el talento joven ¿no? en running back, en wide receiver, una ofensiva decente en el interior por ahí con un par de nombres buenos. Y que eso nos daba la sensación de que estaba un coreback de poder eh, ser un equipo de postemporada o un contendiente incluso. Yo para justificar este intercambio, hablando de resultados en el campo, pues tiene que ser básicamente un Super Bowl or Boss para Jets y que entiendo un poco la desesperación de tener 50 años de inestabilidad en la posición de quarterback, uh -huh. te lleva a una desesperación de afición, de dueño, de staff de cocheo, de decir, pase lo que pase, aunque estemos solamente nosotros en la negociación con Packers, pagar lo que nos estén pidiendo con tal de tener... El mejor coreback que ha tenido esta franquicia desde Joe Namath probablemente porque ha sufrido con muchos nombres muy inestables y que lo más decente que ha tenido fue un Brett Farf en 2009, ¿no? O fue un uh -huh. Chad Pennington un poquito más en, al principio de la, de la década del 2000. Entonces, me parece que esa desesperación es la que termina engañando a los Jets y le da un beneficio muy grande a Green Bay.
1: Se metieron en un punto donde eran ellos negociando contra ellos mismos, ¿no? O sea, y este fue el no preso. había ninguno, si... si
0: hubiera otro sí. equipo involucrado.
1: <risa> se lo sí, <risa> pero también fue porque ellos mismos se fueron cerrando posibilidades, ¿no? O sea, entre ellos, entre el actuar de Rodgers, entre la, los Packers tomándose su tiempo, se fueron y se fueron quedando sin el elemento los Jets. Igual es curioso, ¿no? Hablar de un equipo que no ha tenido estabilidad en la posición de Corea. Es Aaron Rodgers realmente una apuesta de estabilidad en este momento de su carrera con 38 años. Eh,
0: Comparado con lo que han tenido, sí, pero en efecto no lo es. Y viniendo creo, una temporada o sea, que no fue muy, muy buena.
1: Creo que, creo que es un, un impulso de calidad. Ahora bien, estabilidad, no sé si yo lo definiría así, mm, porque okay, sí. yo sigo creyendo que en cual, eh, O sea, son escenarios muy plausibles en que rollos en 2024 no haga parte de los New York Jets. Si la temporada sale mal, estoy grande.
0: también contigo en ese sentido, estoy en ese mismo barco. Mm.
1: Y yo escucho, es, es, para mí esta frase es muy clara y es que cuando alguien piensa en el retiro ya está retirado. O mm. sea, yo sí creo que cuando estás considerando el retiro, a menos de que te llames Tom Brady y vuelvas, eh, pues ya estás en otro lado, ya estás en otras cosas. Y el actuar de Rogers también no lo ha mostrado así. Entonces, si esto termina siendo, o sea, yo entendería no un Super Bowl or Bust eh, para 2023 en los Jets, pero sí en el tiempo que dure. Rogers ahí, ahora bien cuánto va a ser ese tiempo, creo que es el detalle
0: Sí, y, es, y también tiene un proceso de adaptación, ¿no? Que no ha ido nada bien en ese sentido con Green Bay, con los wide receivers jóvenes. Aquí también son wide receivers nuevos fuera de Allen Lazard por ahí. Eh, lesiones en la línea ofensiva que han tenido en las últimas campañas. También lesiones eh, de su running back principal, que es Brice Hall. Entonces, uh -huh. viene un periodo de adaptación también para la ofensiva en general con Nathaniel Hackett. Si alguien lo conoce es Rogers y Lazard. El resto no conocen a Hackett, que va llegando como general ofensivo. Entonces, entre lesiones, adaptación y demás podemos tal vez esperar hasta un inicio lento por parte de los Jets esta temporada y que dependiendo de lo que pase en el draft con otros equipos y demás, hay equipos muy buenos en la americana como para creer que un inicio, un inicio lento te puede costar más adelante aspiraciones a, play, a, a playoffs no de, de tan cargada que está la conferencia americana.
1: Y otra cosa que fue súper clave en las dos temporadas de MVP de Roger, las dos últimas temporadas de MVP, es que tuvo una línea ofensiva de élite y en los Jets de momento no la tiene. O sea, tiene un un gran interior en la línea, pero por fuera tenemos problemas, ¿no? Y están en posición en el 15 por ahí de seleccionar alguno, pero pues va a ser un novato en dado caso, y igual y les queda el otro hueco donde probablemente tengan que alinear a una persona que puede llegar a estar en 400 kilos de pesos, si así le, le parece. Entonces, sí, hay, muchas hay muchas dudas en torno a todo. Eh, yo creo que sí es un salto, pero no creo que sea de los mejores equipos de la conferencia en este momento. O sea, sí que estaban a un coreback de meterse a playoffs. No estaban a un coreback de ser contendientes al Super Bowl.
0: No, y que aparte en la división eres el tercer mejor equipo, porque creo que Buffalo sí está eh, por arriba de Dolphins y de Jets, y yo me quedo un poquito más con Dolphins que con Jets en estos momentos, y si era un power ranking, por ejemplo.
1: Digamos que para mí puede ser debatible esa... esa esas dos, sí, pero claramente bien. está por debajo de los Bills, y creo que Bills y demás están uh, aún más por debajo de los Bengals y los, y los Chiefs o sea, creo que pueden estar estos dos, luego los Bills y luego viene un grupo grandecito donde podemos meter a los Chargers, a los Dolphins a los Jets quizás a los Jaguars por el básicamente cupo gratis a playoffs que tienen entonces está, es un equipo para meterse a postemporada hoy por hoy y de ahí en más lo que pueda suceder y no han sido los mejores eneros este, estos últimos para rogers
0: platiquemos rápidamente antes de despedir este podcast de emergencia de la parte de Green Bay, no platicamos de que el precio es muy bueno, yo estoy casi seguro que Green Bay se va a comer una parte de ese salario estamos hablando de que eran 58 millones de bono que le pagaban antes del inicio de esta temporada 108 millones en los próximos dos años estoy seguro que para obtener ese precio muy probablemente te comiste una parte del salario por lo mismo está también renegociando Rogers los detalles para poder ser cambiado y afectar lo menos posible tanto a Green Bay como a Nueva York en este intercambio eh, yo siento que debe ser un día agridulce para los fans de Green Bay He leído mucho más en las redes sociales en temas de no importa el tema del dinero, eh, adiós eh, el, el tipo odiado que se ha convertido Rogers, como un alivio no tenerlo más, y puedo entender esa parte. Yo también los invitaría a tener una temporada con Jordan Love Y podemos platicar dentro de 6, 7 meses, 8 meses, 10 meses Lo que ustedes quieran De qué tan basura fue la campaña Por culpa de ese bajón de nivel que va a tener de Rogers a Jordan Love Entonces yo, sin ser fan de Green Bay Me deja como muy incómodo el hecho de que festejen tanto la salida de Rogers, Tomando en cuenta en que será la primera campaña para Green Bay en 31 años Que no van de cara a la temporada con un tipo que no sea Obert Favre o rollos, que son dos salones de la fama. Uno que ya está uh -huh. y otro que en un futuro va a estar.
1: Sí. Y sobre todo lo que hemos visto de Jordan Love, ¿no? O sea, cuando que es basura. Sí, ha sido basura. De pronto, lo, los últimos juegos levantó un poquito, pero
0: bueno. Levantó un poquito tomando en cuenta que venía de jugar muy basura. Muy basura. O era tan, mal. tan baja o sea, la vara que se vio muy bien. Ajá. Que la mejor ayuda.
1: Sí, ahora bien, eh, creo que va a tener un año para mostrar si es que tiene algo que no ha mostrado, y si no, los Packers van a tener dos picks de primera ronda para hacer algún intento de ver qué hacer a futuro, ¿no? Eh, es el último año de contrato de Jordan Love, y creo que va a tener una oportunidad, no sé qué tan real esta oportunidad con el equipo que tienen en este momento los Packers, el año pasado nos quedamos esperando mucho, de la defensiva, pues es un año más viejo pero a la ofensiva es un equipo muy muy desnutrido y sin Aaron Rodgers pues se van a evidenciar mucho más entonces no están en el mejor escenario Love para mostrarse pero entre lo que pueden limpiar de, 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 de cap con, asumiendo esto de Rodgers y las selecciones que puedan tener el próximo año creo que podría ser un escenario que no es habitual en los, en los Packers, pero es un escenario como correcto para empezar algún tipo de reconstrucción
0: Sí, debe ser, ¿no? Y vamos viendo qué pasa con Love, porque también en tema de contrato, pues desperdiciaste básicamente ya su contrato de novato. Está actualmente en su último año de contrato. Tienen que decidir de aquí a la primera semana de mayo la opción de quinto año. Uh -huh. Veo muy complicado que la tomen, con todo y que tengan la esperanza de que puede ser el futuro. Primero verlo antes de garantizarle un, un contrato de 20 millones anuales en, 2025, en 2024. Perdón. Entonces, se vienen épocas complicadas y en ese sentido también en la división norte pues se le abre la puerta a que Lions sea el gran favorito uh -huh. sobre el resto de equipos, ¿no? Que son Vikings, Bears y Packers.
1: De acuerdo. Yo creo que entre lo que han avanzado los Lions a lo largo de los últimos dos, tres años y lo que ha sucedido con, Detroit, con Green Bay básicamente, creo que se perfilan como los favoritos más allá de las incertidumbres en ciertas posiciones que tengan y que les hayan quitado tres receptores, cuatro receptores casi que de momento. Eh, entonces, sí, se perfilan como los candidatos y creo que quedan bien, bien hundidos los Packers en este momento en la, en la división. A ver cómo afrontan el tema de la, de la reconstrucción, porque lo que digo, no es un escenario habitual para los Packers y cuando han tenido que hacer alguna reconstrucción ha sido alrededor de un coreback establecido.
0: Y aparte debe dejar, yo estoy seguro, un muy mal sabor de boca el decir, tuvimos un tipo como Rogers que para algunos ser el talento más grande que hayamos tenido en la uh -huh. posición de coreback, esos flashazos, cuatro veces MVP, temporada regular, muy buenas jugadas también en postemporada, y fueron 15 años y solamente un anillo, o sea, yo no entiendo la verdad uh -huh. del, el celebrar la salida de Rogers tanto como lo están haciendo, cada quien al final de cuentas, pero también te dejo un sabor muy amargo el decir solamente tuvimos un anillo, como con Favre, no un anillo después de 20 años, con Rogers fue un anillo uh -huh. después de 15
1: Sí, o sea, cuando construyes esta estabilidad de la que básicamente todos los equipos parecen carecer o casi todos los equipos, esperarías un poco más, esperarías un poco más en obtención de, de títulos básicamente. Y claro, tiene que haber un mal sabor de boca que termine así esta, esta relación. Más allá de que entiende uno que por el desgaste y todo lo que representó los últimos momentos y las últimas temporadas de Rogers en Green Bay, eh, quizás suena hasta sano. Pero, como dices, celebrarlo es algo ya completamente distinto.
0: Si de alguna forma Green Bay no le va lo suficientemente bien la temporada pasada con esos dos picks de primera ronda que quieran subir y demás, y terminan en el draft con Kelly Williams, que es el mejor prospecto que hemos tenido en un par de años por lo menos en el draft, y pasar de FARF a Rogers a Kelly Williams y lo que pudiera hacer, con, eh, confirmaríamos que Dios le va a los Packers básicamente.
1: Sí, tal cual, pero tendría que pasar muchas cosas mal para que eso sucediera ¿eh? Porque sí, creo que si va a ser quiere. difícil que vendan ese, ese pick el otro año. Sí, Cualquiera totalmente. sea el equipo que esté ahí.
0: Sí, aunque tengas coreback está muy complicado soltar ese, ese pick eh, el siguiente año.
1: Sí, y está bien, los Packers van a bajar, pero tanto como para estar a, a tiro de llegar hasta allá, no sé, o sea, uh -huh. tienes que estar muy arriba para llegar allá.
0: Sí, tendrían que tener una muy, muy mala temporada realmente como para Ajá. decir, les alcanzo para estar ahí, ¿no?
1: Sí, para estar en conversación de,
0: de rango que nos digan en comentarios, que nos digan en redes qué opinan del intercambio de Rogers a Jets, creo que los fans en ese sentido también son ganadores porque se acabó la novela me consta por comentarios en los videos, en redes, que la gente ya estaba muy desgastada del tema de Rogers, eh, sobre todo porque tenemos que ya dos, tres off si son arrastrando justamente este tema, entonces me consta que los aficionados también son ganadores en este intercambio que nos hablen sobre el precio eh, aspiraciones de los eh, Jets que esperan de Jordan Love, hay demasiadas aristas en este tema, así que tienen mucho para comentar, tanto en redes de Hablemos de Fútbol, como en el video, como en el podcast que estamos aquí publicando de análisis. Así que cerramos aquí este episodio de análisis de Aaron Rodgers, que nos digan por ahí qué opinan ustedes. A nombre de Wilmar Chávez, yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol y pues bueno, continuamos con nuestra cobertura del NFL Draft 2023. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol.